0: We lezen met elkaar een paar woorden uit Exodus 24, uit Johannes 14 en uit 1 Korinthe 3. Exodus 24, Johannes 14 <coughs> en 1 Korinthe 3. En uh, die, die lezing uit Exodus 24 heeft te maken met uh, een vervolgserie. Uh, het heeft ook te maken met um, een rooster, waardoor de kinderen... Kerk wordt gebruikt en wat uh, ook door predikanten kan worden gebruikt. Uh, zelf maken we daar in Amsterdam ook gebruik van. Uh, maar dan met name in de middagdiensten. Ik wil het vanmiddag hier ook doen. Exodus 24. En uh, We lezen dan uh, dat hoofdstuk en daarna een paar woorden uit Johannes 14 en vervolgens nog uit 2 Corinthe 3. Je moet bedenken dat Exodus 24 dat volgt op Exodus 20. En dat is het bekende hoofdstuk waarin God zich verbindt aan Israël. Zijn liefde uitspreekt. Zegt, ik ben de uwe. Ik ben er voor jullie. En, en daar gaat hij op door in dat 24e hoofdstuk. Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven, naar de heren toe. U en Aaron, Nadab en Abihu... En zeventig van de oudsten van Israël. En buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heeren naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen. En ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug. En vertelde al de woorden van de Heer. En al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig. En ze zeiden al de woorden die de Heer gesproken heeft. Zullen wij doen. <coughs> Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de heren op. Hij stond morgens vroeg op en bouwde onderaan de berg een altaar. En richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de heren, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen. En de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar en nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde dat op het volk en zei, Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft, op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en haar aardel naar boven en ook nadap en Abiu, met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van z'n vier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand echter niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Dat betekent dat ze niet werden gedood. Nadat ze God gezien hadden, aten en dronken ze. En de Heere zei tegen Mozes... Klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar... dan zal ik u de stenen tafelen geven... de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua... en Mozes klom naar boven, de berg van God op. En zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten... totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heer bleef op de berg in rusten. En de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg... was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop... En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. Tot zover uit het boek Exodus, nu uit Johannes 14. De versen 21 tot en met 27. Daar gaat het over de geest. Hoe God door de geest ons nabij komt, in ons komt... Nog dichterbij, zou je kunnen zeggen, dan toen op die berg. En er staat het volgende. Ik lees vanaf vers 20. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben, en u in mij, en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben, en ik zal hem lief hebben, en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem... Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem... Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen... en mijn vader zal hem lief hebben... en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht... en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zende zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u heb gezegd. Tot zover uit het Johannes Evangelie. En dan nu nog een paar woorden uit 2 Korinther 3, waarin Paulus herinnert aan het gebeuren waar we net van hebben gelezen, hoe Mozes uh, de wolk binnenging, de heerlijkheid van God hem zo omstraalde dat God zelf van zijn gezicht afstraalde, die heerlijkheid. En um, dat heeft ook betekenis voor ons. Hè? Het heeft ook alles te maken met de geest die ons is gegeven. Dus de dingen komen eigenlijk een beetje bij elkaar in dat uh, 2 Corinthië 3. Er wordt zelfs gezegd in dat, in dat gedeelte dat, dat Mozes een soort sluier moest voordoen. Omdat de glans was zo schitterend dat het ja, niet was te zien. Je, je raakte bijna verblind. Het licht van God straalde van zijn gezicht. En dan staat in vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is de vrijheid. Wij allen nu die met ongedekt gezicht. De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. Tot zover. In aansluiting op de verkondiging zingen we gezang 78. en daarvan de versen 1, 2 en 4 uit het liedboek voor de kerken. Gezang 78, de versen 1. Twee en vier. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Een liefdesrelatie is niet in één keer rond. Maar die ontwikkelt zich gaandeweg. De eerste keer dat je van die ander hoort. Ik hou van jou. En jij dat beantwoordt met. Ik ook van jou. Is natuurlijk een. Overweldigende ervaring. Een moment dat je niet meer vergeet. En met dat je je zo uitspreekt naar elkaar, wordt alles anders. In één keer. Je omhelst elkaar. En wat er eerst niet was, dat is er nu wel. Die ander is er voor jou. En jij wilde voor de ander zijn. Je hoort bij elkaar. Door dat ene woord, over en weer. Maar natuurlijk, ja, dat weet iedereen, daarmee is het niet klaar. Het is het begin nog maar. Als het hoge woord er eenmaal uit is, dan verlang je maar één ding. Dat het gaandeweg hechter wordt, vertrouwder, intiemer. Bijvoorbeeld niet dat de ander steeds maar aan jou blijft twijfelen... Ja, ik weet niet precies hoor. Is het dan wel echt waar? Die liefde van jou? Of als maar een beetje in zichzelf blijft vastzitten van ja, ik voel wel dat jij van me houdt, maar of ik wel zoveel hou van jou? Of ik je niet teleurstel op den duur? Tuurlijk, dat kan allemaal, hè? die gevoelens, maar daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Daar word het ook niet vertrouwd door. Anders nog gezegd, als er liefde is bij de een, bij de ander, dan verdraag je dat niet. Dat getwijfel. Die slag om de arm. En je gaat ervoor om dat op de een of andere manier te boven te komen. Dat de ander zeker wordt. Zeker wordt van wie jij voor hem, voor haar wilt zijn. En, en dat je gaandeweg zo op elkaar raakt afgestemd. Dat je steeds meer met elkaar vergroeid raakt. In denken, in doen. Eén, gezegd En Paulus zei, dit is een geheimenis. Eén worden. Op zo'n manier dat je thuis raakt. Bij de ander en de ander bij jou. Eén, in denken en in doen. Elkaar aanvoelt en begrijpt, waardeert en respecteert. Dat maakt wel verschil. Alles uit. Toch? Nee, dat betekent niet dat de ander precies moet zijn als jij. Maar wel dat het gaandeweg al meer een over en weer wordt. Waarin je elkaar goed doet, aan elkaar opbloeit... De ander je leven is en wordt. Nou ja, er is sowieso iets om aan te werken. Het gaat nooit vanzelf. Een relatie is een levend iets. En de liefde is een... Zo heeft, heeft Lutherus gezegd... Een onrustig ding. En dat klopt. De liefde wil steeds worden gevoed. En de liefde... Die vraagt? Al meer. Om vertrouwder, om hechter, om dieper. Ja, en we weten allemaal dat zelfs als het, als het hecht geworden is, dan blijft het ook kwetsbaar. Soms zijn er versteld van hoe goed twee mensen het hadden, en dat ze dan toch uit elkaar raken. Als vanzelf. Nou ja, als vanzelf, omdat ze misschien te weinig in elkaar hadden geïnvesteerd. Ze dachten, dat kan niet meer stuk. En, en ja, op de een of andere manier is het toen zomaar gebeurd... dat ze langs elkaar heen gingen leven en ze waren elkaar op een gegeven moment ineens kwijt. Het gevoel was weg... Je beleving eruit. Nooit gedacht. Zo kan het gaan. Verdrietig genoeg. Toch? Nou ja, een heel verhaal. En ik, ik wil toch even gezegd hebben, het zou zomaar kunnen zijn... dat het ergens heel erg raakt aan jouw leven. En je begrijpt natuurlijk wel, daar kan ik vanmiddag niet te diep op ingaan... maar ik wil het wel even gezegd hebben, dat het heel pijnlijk kan zijn, wat er nu is gezegd, gewoon omdat je het herkent. Dat het mooi kan beginnen en toch zo moeizaam kan worden. Of misschien wel nog ingrijpender, dat er nooit iemand zo onombonden zei... ik hou van jou, en jij je aan de liefde van de ander kon verliezen, daarin kon groeien, kon bloeien. De leegte die dat, dat geeft in je leven, de pijn... Het onvervuld verlangen. Het heimbeen naar een thuis. Wat er niet kwam. Allemaal verdrietig genoeg. Waarom dan toch dit voorbeeld genomen? Nou, omdat het alles te maken heeft met, met de relatie tussen God en Israël. Want u moet zich indenken, Israël was een slavenvolk. Ze hadden overleefd. En nu... Nu werden ze geroepen, verlost door God, om te leven in relatie met hem. Van over overlevers tot priesters. Zo staat het hè, in het 19e hoofdstuk. Jullie zijn een volk van priesters. Althans, dat zie ik voor ogen. Dat wil ik van jullie maken. Dat betekent toegewijd aan hem. Helemaal thuis bij God. Op zo'n manier dat je in denken en doen één wordt met hem. En zo dan leeft in de wereld. Om daar tot zegen te zijn. God te leven, zo gezegd. Te midden van de volkeren. Dat het van je gezicht afstraalt. Dat je thuis bent bij God. Dat. Nou, was nog wel even een dingetje, dat begrijp je wel. wel even een andere wereld, een andere manier van leven. En, en u was in dat twintigste hoofdstuk. Ja, daar was dat. Eerste moment geweest. Voor het eerst hadden ze van God zelf vernomen. Daarvoor via die Mozes. De stem van God gehoord. Maar nu, daar bij de Sinei. Wat een moment. Zijn eigen stem. Hij was verschenen. Een overweldigende openbaring van God. Horen en zien vergingen je even. Maar daar middenin, ineens die stem... Vanuit zijn hart. Zo liefdevol. Ik ben de, ik ben die ik ben. Uw God. Prachtig, hè? God die zich in dat woord helemaal weggaf. Geen God uit de hoogte, maar één die zegt: Ik ben er voor jou, van jou. Ik sta tot jouw beschikking. U kunt op me aan. Ik ben die ik ben. Zo trouw als wat. En later zal hij die, die naam. Uit de doeken doen, gaandeweg. God, barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw, die vergeeft. Zo goed. Wat een man. Ik heb u getrouwd, zei hij later bij monden van Hosea. Nou, je zal er zo een trouwen, zeg? Of anders nog gezegd, zo een zal jou trouwen. Onvergetelijk. Je zou denken. Ze weten niet wat ze meemaken. Dat God zich zo uitspreekt. Nou, dat weten ze ook niet. En tegelijk, tegelijk. Ja, bevang de schrikken. En dat staat er, hè. Dat lezen wij natuurlijk meestal niet. We, we stoppen naar de tien geboden. Maar als je het zou lezen, daarna, in het twintigste hoofdstuk. Dan denk je, hoe is dat nou toch mogelijk? Heeft God hen de liefde verklaard? Dan schrikken zij ervoor terug. Er staat dat ze eh, 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 zitterden, Sidderen. dat is eigenlijk niet zo raar. Kijk, want God kan wel alles voor hen willen zijn. Met al de liefde van zijn hart. En hij kan wel verlangen dat zij zich dan helemaal aan hem geven. En nooit meer links of rechts naar andere goden zullen kijken. Ik, de ik ben die ik ben, uw God. En nu... Geen andere goden meer, hè? voor mijn aangezicht. Helemaal van mij, voor mij. In denken en doen. Wij voorgoed samen. Jullie als ik. Net zo goed en trouw. <kuggen> en liefdevol. En rechtvaardig. Dat. Want dat zijn de tien geboden. Hè? Dat zijn hier een paar uh, harde regels. Dat is het hart van God. Dat is het goede leven. Dat is dat je elkaar alleen maar goed doet en geen kwaad. En dat je, dat je alles hebt met hem. En zegt, ik wil van u wezen, u kennen. Niet meer mijn eigen idee, maar helemaal thuis zijn bij u, zoals u bent. Dat. Ja, dat kan God wel willen. Maar voel je aan dat je zomaar terugschrikt. Zoveel liefde. En dat jij dan helemaal aan die liefde zou moeten verliezen. En dat er geen ruimte meer is. Voor dit of dat. Voor zus of zo. En hij het voor het zeggen heeft. Helemaal. Wil je dat? Of schrik je terug? Hou je ineens een slag om de arm? En zit het hier misschien wel, als Israël. Ze ontmoeten hem voor het eerst, de levende. In vuur en wind en storm. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze het gevoel hebben gehaald... ...ja God, maar dat hart wat u voor ons hebt, dat hebben wij zomaar niet voor u. En het zou wel eens op een grote teleurstelling uit kunnen lopen. Dat wij u teleurstellen op zo'n manier dat u het op een dag met ons gehad hebt. En dan wordt die hele relatie van u met ons eerder onze, onze dood dan dat er toekomst in zit. Ze schrikken terug. is niet gek. Ik denk dat je het herkent als je heel eerlijk bent. Ja, de liefde van God, natuurlijk. Die willen we allemaal geliefd worden. Maar als hij dan zegt, ik geef me aan jou... En ik wil jou. Met al de liefde van jouw hart voor mij. Het is zomaar het zomaar te veel. deins je zomaar achteruit. En dan zeggen zij daar in de, in de woestijn Israël, heren alstublieft. Nee, zeggen ze niet tegen de heren, zeggen ze tegen die Mozes. Mozes alstublieft. Spreek jij met God? Jij mag dat hele hechten hebben, maar uh, wij doen het dan wel via jou. Zegt Mozes, nee, niet bang zijn, niet bang zijn. Niet bang zijn voor hem die aan jullie verscheen. Die nu jullie omzag, die jullie uitredden. Die zijn hart aan jullie geeft niet bang zijn, want hij, hij is erop uit. Nee, niet om, 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 om je de maat te nemen en op een dag met je af te rekenen. Hij is erop uit om vrezen te wekken. En dat is wat anders dan angst. Dat is vertrouwen. Dat je al meer... In ontzag. Je toevertrouwt aan Hem. Hem al hoger krijgt, zo gezegd. En daarbij leeft. Bij wie Hij is. Voor jullie. En zo thuis raakt bij Hem staat erbij. bij, in dat twintigste hoofdstuk: dat je niet zondigt. Dat betekent dat je het kwaad achterlaat en helemaal vertrouwd raakt met dat Goede. Wat Hij met jullie voor heeft. En zo zo zult worden wat hem voor ogen staat. Een volk om te zoenen. Een volk dat, dat, dat gaat voor het goede, zoals hij er voor ging en gaat. Zoiets. Een volk van priesters toegewijd aan hem... om het zijne te leven in de wereld. Dat prachtig verlangen van God... Nou ja, het staat nog te bezien. Of Israël dat haalt zo'n hechte relatie. Maar dat is het waar de Heere voor ging, voor gaat. En nu, dat 24e hoofdstuk, intussen zijn de geboden gelezen. De manier van leven. En als je die hoofdstukken leest, vers 21 tot 23, dat is echt prachtig. Echt waar, dat zou je eens moeten doen voor de aardigheid. Prachtig. Dat is de bergreden, maar dan in oud-testamentische vorm. Dat is dat je alleen maar gaat voor het goede. En dat je elkaar niet vergeldt bij kwaad, maar dat je het vergoedt als het nodig is. En dat je shalom leeft, over en weer. En dat je elkaar op geen enkele manier onderuit haalt. Maar net zo goed bent voor elkaar als dat God is voor jou, dat staat er allemaal hoor, kun je helemaal nalezen. En dat heeft gewoon handen en voeten en ogen en oren. Dat komt tot uiting in het leven van elke dag. Nou ja, dat is nogal wat hè. Kom je uit Egypte, even wennen hoor. Om zo afgestemd te raken. Als je altijd een beetje met je elleboog hebt gewerkt. En, en net aan hebt overleefd. En een hart bestaan achter de rug hebt, waarin... Uh, Heel weinig zeg maar, ruimte was voor, uh, voor al die gevoelens en gedachten. De heren gaat erop door. Daarna zei hij tegen Mozes. Ja, wat zei hij? Kom, kom nog eens dichterbij. Als vertegenwoordigers van het volk. Ja, met die zeventig oudsten. En het eerste wat hij, wat hij dan zegt, dat is apart. Uh, niet zomaar doorlopen. Even blijven staan, even inhouden. Ja, maar God wil toch naar je wel, Maar wel op de goede manier, in de goede verhouding. Hier wordt omgang geleerd. Omgang met God. Even inhouden. Doe jij dat nog wel eens? Als je bidt? Dat is niet gek. Het is veel gekker als je het niet meer doet. Dan heb je niet meer helemaal door hoe het zit, het verschil tussen hem en jou. Hoe goed hij is en hoe bedenkelijk het bij jou kan zijn. En dat het kwaad bij hem niet kan bestaan. Want dat is de reden, hè. Het is niet een beetje moeilijk doen van God. Ik zou kunnen zeggen, goed dat God even moeilijk doet. Hij zegt, ik wil, ik, ik, je zult moeten beseffen dat het kwaad... alles wat niet strookt met dat goede van mij... Dat kan ik niet lucht of zien. En daarom even wachten. Stop. Ho. Niet denken dat je zomaar altijd met je hele, en hou, hele hebben en houden door kan lopen. Bedenk maar eens even. Dat er nog wat aan schort. Dat is niet gek. Veel gekker als je het niet meer bedenkt. En dan zeggen zij. Ja, heren, maar we zullen. We zullen alles nakomen, het volk. Nou, dat is mooi. Maar dan zegt hij, althans Mozes hier, dan gaan we eerst een altaar bouwen. En dat is zo apart. In deze ontmoeting, dat was nog niet in Exodus 20, maar dat gebeurt hier dan wel. En Mozes heeft dat natuurlijk maar niet op zijn eigen houtje gedaan. Het kan niet anders dan dat dat God hem dat zelf heeft ingegeven, de geest. Een altaar, daarbij de Sineë. Een altaar, en om dat altaar heen, twaalf stenen. Het hele volk vertegenwoordigt in die stenen. Een prachtige symboliek. En er worden geofferd, brandoffers en dankoffers. En het brandoffer dat wijst op verzoening. En het dankoffer dat wijst op, op lof. En dat gaat samen op natuurlijk. Waar God verzoening doet... Daar wordt lofgaande gemaakt. Toch? Brandoffer en dankoffer. Ze gaan hand in hand. En, en het bloed wordt opgevangen in schade. En de helft van het bloed wordt gesprenkeld op het altaar. En de andere helft gesprenkeld op het volk. Waarschijnlijk op die stenen die het volk vertegenwoordigde. En wat betekent dat nou? Nou, zo ging het in een verbondssluiting toe... Dan werd er een dier geslacht. en in het bloed zat het leven. En dat werd dan gesprenkeld op de ene partij en op de andere partij. En daarmee werd gezegd. Ik sta met mijn leven voor jou in. En zo werden die twee verbonden. Bloed serieus. Ja. En nu hier. Kom even dichterbij. En kijk wat hier gebeurt. Een brandoffer, een dankoffer. Het bloed wordt opgevangen. De helft van het bloed op het altaar. Dat wordt als het ware gesprenkeld op God. En de andere helft op die tenen. Op het volk. Door het bloed verbonden. God die zegt, ik sta voor jou in. Met mijn leven. En ik verbind me zo aan jullie. Met heel mijn hart. En in dat verbond, dat het bloed gesp gesprenkeld wordt op het volk, wordt eigenlijk gezegd, ons leven is voor u, van u, van u af aan. Maar op de een of andere manier is het niet meer iets van hen, maar iets dankzij het offer. Dat is het bijzondere. Dan denk ik, en u denkt er natuurlijk ook intussen al aan, aan God en Jezus. Met bloed verbonden. Een nieuw verbond, bevestigd met bloed. En in het bloed was het leven. in het bloed dat, dat, dat vloeide, was leven voor ons. God doet ons leven. En wij mogen ervan leven verzoening prachtig God die laat zien zo wil ik met jullie omgaan nee het kwade in je leven wordt nooit gewoon denk niet dat God alles wel goed vindt even inhouden en toch je mag doorkomen dankzij het bloed je kunt eigenlijk niet voor hem bestaan maar je kunt er tegelijk altijd in snap je dat is even heel diep buigen hoor. En als dat eruit gaat, uit die gang met God, uit die relatie, dan wordt het een relatie van niks. Gewoon flut. Als het buigen eruit gaat. Maar tegelijk, je hoeft daar niet te blijven uh, uh, staan op afstand. Alsof er altijd tekort is en je niet terecht kunt. Je mag doorkomen, dankzij het bloed. En kijk, kijk wat er dan gebeurt. Hier, dan ineens, daar midden in dat hele, hele ritueel, zeggen ze het nog een keer. We zullen doen, alles wat u gezegd hebt. Ja, dat deed de liefde. En dat doet de liefde. Niet de zweep maakt ons trouw en gehoorzaam. Maar de liefde, die doet zeggen. Als u zich zo geeft aan mij, als ik zo bij u terecht kan, dan wil ik het zijn voor u. Dan mag u mij hebben, mijn hele bestaan. En later zou Jezus het zo zeggen, dat je blijft in mijn liefde. Blijf ik in jou, ga je vrucht dragen, raak je afgestemd, al meer, op Christus zelf. Zo werkt dat, hè? In denken en doen. Maar dat je blijft in zijn liefde. Zijn liefde in mij. En dan krijg je de vruchten van de geest. Moet je zien wat er dan rijpt. Van God. Dat begint dan te groeien en te rijpen in jouw bestaan. Liefde. Blijdschap. Vrede. Goedheid, geduld, trouw, zelfbeheersing krijg je Jezus ten voeten uit. Het beeld van God begint zomaar van je leven af te stralen. In doen en laten. Zie je hoe het werkt? In de omgang met hem. Als je buigt. En door mag komen uit genade. Hoe zijn liefde dan begint te leven in jou? En in dit hoofdstuk gaat het nog één stap verder. Want met dat dat hele ritueel is gebeurd, zegt de Heer, komt nog eens dichterbij. Ja, dat hoorde bij een verbondsluiting uh, uh, in die dagen. Dat werd dan gevierd, of anders nog gezegd bevestigd en gevierd met een... Een maaltijd. Gingen de beide partijen aan tafel. Met elkaar. Om die verbinding, die verbondenheid... eens te meer met elkaar te beleven. Kom eens, kom eens door, zegt de Heer. Kom nog eens even verder. Dan gaan we samen eten. Drinken. Jullie en ik. Aan één tafel. En dan staat er iets wat niet kan. Dan staat er echt iets... waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? En zij zagen... De God van Israël. En staat er gelijk bij, hij strekte zijn hand niet uit. Dat betekent, ze gingen er niet dood aan. Integendeel. Onder zijn voeten. Ja, het werd hemel. saphir, doorschijnend, is niet eens goed te benoemen. Zijn voeten. Ik denk dat ze zo overweldigd zijn geweest. Ze hebben gebogen. Niet zijn gezicht gezien, zijn aangezicht. Dat was te veel. Zijn voeten. Maar intussen heel dichtbij. Ze zagen de God van Israël en zaten samen aan één tafel. Verbondenheid tot en met, meer dan ooit. Ongelooflijk. Toen en daar. Maar weet u, nog veel meer, ook nu, dat van toen is slechts voorspel van wat u en ik ervaren. Weet u dat? Nee, dan denk ik niet gelijk aan het avondmaal. Ik denk aan iets anders. Aan de inwoning van de geest. Die geest die ons gegeven is. En die niet alleen maar even langs komt waaien... om ons een duwtje in de goede richting te geven. Nee, ik zal, die zal bij u komen en in u wonen. Dat is bedacht. Dat kan niet, hè? God, hier, in jouw hoofd, in jouw gedachten... tot in je diepste gedachten toe. Nou, je weet zelf het beste wat er allemaal huist. Heel weinig heiligheid... En een hoop, ik weet niet wat, voor gedoe. Je weet het zelf, toch? Wat gaat daar niet allemaal om? In dat hoofd en hart van jou. Uit het hart van de mens komt voort, zei Jezus. Nou, dan krijg je alle vuiligheid op een rij. Dat, nou en dat is toch niet onbekend, hè? U bent toch realistisch genoeg om dat toe te geven? We gaan ons toch niet nu een beetje vromer voorzitten doen dan we zijn? Niet doen, niet doen, niet doen. Wel bukken, wel buigen. Doorkomen ook. Om Jezus wil, kun je toch terecht. Er is bloed gestort. En dankzij het bloed, gesprenkeld op het altaar, gesprenkeld op het volk, dankzij het bloed, kun je terecht. Genade genoeg. En daarbij de geest in jou, intiemer nog. Ik en de Vader, één. En wij, zo lazen we in u. En u in ons. Onder dak, dat komt hij. De woorden die rollen over elkaar heen in dat veertiende hoofdstuk. Het is ook amper te benoemen. Maar tussen gebeurt het. God in mij. In die... Nou ja, die wirwar van gedachten. Het combineert niet. En toch wordt het niet je dood. Het belooft je leven. Dat hij tot in het diepst van jouw gedachten toe... zich aan jou verbinden wil. En met u en mij in de weer wil zijn. Dat vind ik zo apart. Daar kom ik nooit over uitgedacht. Het duizelt me. God zo dichtbij. En dat u in uw liefde, met zoveel geduld, steeds maar wil doorwerken. In die dwarse, taaie gedachten van mij. Net zo lang, totdat het er wat op gaat lijken. Al meer op uzelf. Ik steeds meer van u krijg. In mijn denken, in mijn doen. Wat een intimiteit, hè? Groeiende verbondenheid. U één met mij, ik één met u. En dan er staat erbij, ja dan doe je zijn gebod. Dat is niet een soort voorwaarde. Dat is een uiting. Raak je helemaal zo met hem vertrouwd, dat je alleen nog maar het zijne doet. Het kwade voorbij. Zou je het willen? Zou je het willen? Moet je vaak op je knieën gewoon maar naar hem toe kruipen. Leven van genade. Bidden om de geest. Dat hij erop doorgaat. Groeiende verbondenheid. En het avondmaal, ja, dat is dan prachtig hè. Dat is dan even vieren. Eens te meer. Samen met hem. Vieren. Dat je verbonden bent. Samen mag je leven. Van dat ene geheim dat hij zich gaf. En jij daarvan mag leven. En dat is nodig hè. Ik ga daar nou verder niet meer op in. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. Het is verschrikkelijk hard nodig dat je steeds weer terug laat roepen. Want je bent zomaar weg hoor. Zoals een relatie die prachtig begint op niks uit kan lopen als je elkaar boosje verwaarloost. En dan kun je zomaar je hart verliezen. Zelfs aan een ander. Je bent zomaar weg. Laat je terugroepen. Paulus die zei het. Geest en vlees, het blijft de gevecht. En hij schreef het aan de gemeente van Evenze. Verkoren waren ze, gered, verlost. De geest woonde in hen. En toch, in het vierde hoofdstuk, en lees het maar na. Pas op, zegt hij, dat jullie niet weer helemaal terugzakken, je oude doen. In, in coma raken. Zo, hij is net zo dood als daarvoor. Sta op uit de dood. Ja, keer op keer, kom. Kom terug, laat je roepen aan tafel. In de intimiteit van hem, zodat hij door kan op wat hij begon. Niet ophoudt, maar een vervolg krijgt. En zegt Paulus, in 2 Corinthe 3, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je van heerlijkheid tot heerlijkheid vernieuwd. Begin je steeds meer iets te stralen. Begint God steeds meer van je af te stralen. Door de geest die in jou woont. Amen. <tied>